0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a nuestro programa Cocina Sana... ...donde descubrimos las propiedades de los alimentos y sus recetas más sabrosas. Os habla Luis Ángel y nos acompaña también Miriam Sánchez. ¿Qué tal, Miriam?
1: Muy bien, gracias.
0: Queremos decir a nuestros radioyentes ...que tenemos una dirección de correo electrónico a su disposición... ...que es info ...por si hay alguna receta que no pudieron pillar... ...o quieren saber más información... ...pues ahí nos pueden localizar... ...y también estamos en la web... ...en www.radiosventista.com ...muy bien Miriam... ...¿de qué alimento nos vas a hablar hoy tan interesante?
1: Pues hoy vamos a hablar de un alimento que todo el mundo conoce... ...pero que no todo el mundo usa para bien... ...y este alimento es eh, la uva y todo lo que es la parra, las hojas, todo lo que compone la vid.
0: Mira, a mí me resulta un alimento muy familiar porque vengo de La Rioja, tierra de viñedos.
1: Por ejemplo, pues lo que nosotros conocemos eh, como la, la vid común, la parra, tiene un montón de propiedades y usos que en realidad no sabemos. Y sabes que hoy vamos a hablar de la vid roja, que es de una de las que sale de los mejores vinos, ¿no? Uh -huh. Pero no solo, no solo sirve para el vino. Empezaremos con un poquito de historia, ¿te parece? Muy bien. Pues mira, esta especie aparece cultivada en la mayor parte del sur y centro de Europa. También se cultiva en el norte de África y Asia Occidental. Además se puede encontrar fácilmente a silvestrada, aunque normalmente nosotros estamos acostumbrados a su cultivo. Y también lo encontramos, por supuesto, en toda la zona mediterránea, que se extiende desde España hasta el sur del Cáucaso y en zonas fragmentadas del centro de Asia.
0: ...la verdad que es el alimento típico... ...con bueno, la del Mediterráneo... El, ...la vid, la uva...
1: ...sobre todo el vino... ...pero sin embargo... ...es curioso como somos los, los seres humanos... ...porque teniendo tantas propiedades... ...y tantas buen, buenas cosas para sanar... ...a veces lo usamos ¿no?... ...y lo volvemos... volvemos los alimentos un poquito dañinos... ...dependiendo de para qué lo usamos... ...esta, esta especie, especie... ...te diré una cosa... ...cuando tú te comes una uva... ...¿tú qué piensas?... ...piensas que es femenina o es masculina...
0: Femenina, uva.
1: Pues no, porque en la vid hay flores de ambos sexos. Y esas flores dan dan uvas y cuando tú te comes a lo mejor, por ejemplo, eh, la uva esta negra, ¿vale? Sí. Pues que, que tiene pepitas así grandes y están muy ricas. Pues quiero que sepas que esas uvas son masculinas. Así que hay que tener cuidado a ver lo que uno se mete a la boca.
0: Ya solo falta que sea asexual la uva.
1: <risa> tiene ambos sexos. Bueno. También hay flores unisexuales, o sea que son tanto masculino como femenino, depende. Pero vamos a la parte importante, que lo importante son los componentes de la vid. La vid eh, contiene ácidos, minerales, entre los cuales podemos destacar el calcio, el fósforo, hierro, magnesio, sodio, por ejemplo. También contiene taninos en las semillas, resveratrol en las hojas, aminoácidos en sus frutos fibra soluble que como sabemos es tan buena para nuestro para nuestro sistema, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, carbohidratos y vitaminas, entre las cuales destacaremos la, la vitamina C.
0: Es curioso porque en la antigüedad, aunque no se sabían todas estas propiedades químicas medicinales, pues ya tenían bastante conocimiento de que la uva, la vid, el mosto, era un alimento con propiedades medicinales, incluso. En, en textos antiguos del pueblo de Israel ya se menciona que, que la uva tenía sus propiedades.
1: Pues fíjate, y, y precisamente por eso quizás nosotros nos hayamos ido deteriorando, ¿no? Y hemos perdido un poco esa conciencia de lo beneficiario que puede llegar a tener. Pero vamos a, vamos a referirnos, por ejemplo, para poder recuperar esa, esa antigüedad, ¿no? Y, y recuperar siempre lo bueno. Por ejemplo, el uso interno, ¿vale? De la ah. vid. Pues para uso interno podemos usarlo para el aparato circulatorio. ¿Sabías tú que las hojas de vid poseen propiedades que las hacen muy útiles para la circulación de la sangre?
0: No, hasta las hojas son medicinales. Hasta
1: las hojas. Es que esto es, dice la gente, que del cochino hasta los andares, ¿no? Pues de la vid es que se puede aprovechar todo, es impresionante. Además de ser un potente astringente, tiene propiedades hemostáticas.
0: ¿Eso tiene que ver con la sangre?
1: Efectivamente, tiene que ver con la sangre y con su acumulación. Eh, también es eh, venotónica, o sea que, que beneficia a las venas y a las arterias para que no se creen problemas cardiovasculares y posee eh, propiedades antiagregantes, así que... Esto es muy útil ¿por qué? porque previene la formación de trombos, que son los responsables de muchos de los accidentes cardiovasculares que, que vemos cada día, ¿no? Pues sí. Los principales componentes responsables de esta actividad son los flavonoides, ¿vale? Eh, también tenemos, por ejemplo, los ácidos ascórbicos, cafeico, alfa alfalinoleico y también el magnesio. Ácido salicílico, que podemos encontrar en, en medicinas, que este sí que no sonará más, uh -huh. y el resveratrol, que hemos mencionado antes.
0: Vamos, un auténtico medicamento.
1: Efectivamente. Eh, tienen además propiedades vasodilatadoras, porque aumentan el tamaño de las arterias y los capilares, y eso facilita mucho pues, el paso de la sangre.
0: Esto tiene que ser muy interesante para las mujeres que tienen problemas de varices, de trombos...
1: Efectivamente, porque para aquellas personas, por ejemplo, como bien has dicho, con enfermedades circulatorias, ya sean mujeres, ya sean hombres, ¿no? pues para las varices, pues sí que resultan muy útiles. Eh, por ejemplo, ¿cómo lo, cómo lo podemos tomar, no para quitar, pero sí para prevenir su aparición o mejorar sus síntomas. Pues podemos decocer durante más o menos un cuarto de hora tres cucharadas de hojas secas desmenuzadas en un litro de agua y nos tomamos tres o cuatro vasos cada día. Y con esta hoja que cogeremos de la vid y haremos esta infusión, pues podremos mejorar nuestras varices.
0: Qué interesante, con la cantidad de hojas de vid que hay por ahí ...y que no se sabe qué hacer con ellas y...
1: ...pues es que no solo el fruto, además... ...además sirve para las hemorroides también... ...¿por qué? porque como es astringente... ...pues es muy adecuada para este tipo de tratamientos... ...porque ayuda a desinflamarlas... ...y también pues más o menos... Mmm, con, ...decociéndolas... Eh, ...pero esta vez usaremos una cucharadita de hojas secas... ...por taza de agua durante 10 minutos... ...la dejamos reposar un poquito más... ...y cada cuarto de hora... ...nos tomamos una cucharada... O también podemos coger y, y mojar un, un trapo, ¿no? Uh -huh. Y poner, hacer una aplicación. También para el sangrado vaginal es bastante útil. Por esto que hemos dicho de la capacidad hemostática. Es decir, que sus propiedades pueden detener el sangrado excesivo. Si tenemos mujeres que tienen una, una hemorragia, que hay muchas que, que lo tienen porque a lo mejor eh, hay muchas mujeres que no saben que, por ejemplo, el paracetamol diluye la sangre o el ajo también diluye la sangre y claro, hay, en, lo, en los ciclos menstruales no es muy conveniente tomar en grandes cantidades ni los me, ni el medicamento que tenga paracetamol ni tampoco mmm, ajo como otras cosas no que, que tenemos que saber bastante bien, conocer nuestro cuerpo y que lo beneficie, que lo protege.
0: Pues esto es muy interesante porque hay muchas mujeres que tienen reglas dolorosas o, o muy sangrantes.
1: Pues sí, y sobre todo para las personas eso, que, que tienen problemas anémicas, por ejemplo. Que, que tienen quizás pues, problemas mmm, con su sistema reproductor, ya sea con los ovarios o tienen a lo mejor quistes, pues es bastante útil. Eh, además, también la podemos usar eh, para las personas que tienen menopausia. La podemos usar mezclando 100 gramos de hojas secas de Bif con 50 gramos eh, de mejorana por ejemplo, ¿no? entonces lo trituramos hasta convertirlo en polvo, realizamos una infusión durante 10 minutos con una cucharada de esta mezcla por cada tazo de agua y bebemos dos tazas diarias y notaremos cómo lo, el sangrado va disminuyendo y así pues... La verdad es que tú no eres mujer, pero yo sé que a las mujeres que sufren de este, de este problema les va a aliviar bastante. Lo podemos usar también para la arteriosclerosis y aterosclerosis. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de reducir la formación de ateromas, lo que son placas en las arterias, y es muy interesante para la prevención de también la aterosclerosis, uno de los factores que lleva al endurecimiento de las arterias y, y por, por tanto, conlleva un problema de mala circulación, ¿no? En cuanto se endurecen las arterias y empezamos a acumular grasa, pues... Lo podemos usar con la decocción de una cucharadita de hojas secas por taza de agua durante 10 minutos... Y dejamos descansar 10 minutos más, tomamos una taza, o sí, más o menos una taza cada cuarto de hora y, o una cucharada, dependiendo de, de cuán grave sea nuestro problema, y se va a mejorar los E Incluso sirve para los problemas de mala circulación cerebral. ¿Ah, sí? Sí, porque contribuye a mejorar la circulación disminuyendo los síntomas producidos por anomalías causadas, por, por ejemplo, la, como... Las pérdidas de memoria, los mareos, los vértigos, las jaquecas. También podemos tomarlo el tratamiento anterior. De cocción, dejar 10 minutos reposar, una cucharada cada cuarto de hora.
0: Pues esto es muy interesante porque a veces escuchas de gente cuando menos te lo piensas que le ha dado un derrame cerebral o... o...
1: Que aparentemente están sanas, ¿cierto? Sí. Y a lo mejor, pues, pues mientras antes prevengamos, mejor. Tenemos que tener las mínimas posibilidades.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Ahí está. También para la mala circulación en las piernas o los pies, porque a veces hay, hay bastantes personas que tienen problemas en los pies, quizás porque estamos acostumbrados a una vida sedentaria, ¿no? Pero es un, un tratamiento eficiente para el dolor de piernas, causado a lo mejor por la mala circulación, incluso si tenemos bañones en los pies. Ah, ¿sí? sí y pues sí, también ponemos a decocer una cucharadita de hojas por taza de agua durante 10 minutos. Dejamos descansar otros 10 minutos más y tomamos una cucharada cada cuarto de hora. Para enfermedades de los ojos... porque los ojos. Por, Sí, porque tonifica. Como tonifica los capilares, pues entonces aumenta la elasticidad y fortalece los tejidos. Con lo cual vamos a tener menos patitas de gallos, vamos a estar más estiraditas y vamos a estar más descansados.
0: Mira, si queréis... Ver bien, ya sabéis, mucha mucha uva.
1: Incluso para ciertas enfermedades oculares, en la cual se ve implicada la, la circulación sanguínea del ojo, ¿no? Está bastante bien. Y también, para ver mejor, como bien has dicho, para la pérdida de la visión nos sirve. Porque cuando perdemos la, la visión y esto se produce por una mala circulación en el ojo... Podemos usar la planta para ayudar a detener esta degeneración ocular. ¿Cómo? Pues con una decocción durante un cuarto de hora de tres cucharadas de hojas secas desmenuzadas por litro de agua y nos tomamos dos o tres vasos al día. Este mismo tratamiento puede ser adecuado con otros problemas de pérdida de visión, como por ejemplo la miopía progresiva.
0: Pues me parece que voy a tomar bastantes cucharadas de hojas secas.
1: Sí, ¿no? <risa> para el aparato digestivo. También es útil, nos bajamos un poquito de los ojos a la boca. Eh, ¿Por qué? Porque es astringente, como bien hemos dicho, y se utiliza para combatir anomalías del aparato digestivo, como pueden ser diarreas, hemorragias intestinales. En el caso de las diarreas, pues puede detenerlas. ¿Ah, sí? Pues sí. Eh, ¿Cómo? Pues con decoción durante un cuarto de hora, tres cucharadas de hojas secas desmenuzadas por litro de agua, dos o tres vasos al día. Y para las hemorragias intestinales. Pues el mismo, el mismo proceso, hacemos esta infusión, nos la tomamos y puede ayudar a quitarle el sangrado intestinal. También para el aparato urinario y el metabolismo, porque es diurético. Ah, mira. No. Entonces, eh, sobre todo en los arcillos. Eh, son aprovechados en el tratamiento de numerosas enfermedades en las que el aumento de la micción puede ayudar a remediarla. El uso de esta planta favorece la eliminación de líquidos y contribuye a depurar nuestra sangre, mejorar las anomalías relacionadas con una excesiva, por ejemplo, retención de líquidos o un edema, la gota, la artritis. ¿Cómo lo tomamos? Tomamos una decocción durante media hora de 30 gramos de zarcillos en un litro de agua, dejamos enfriar durante 30 minutos más y cuando ya veamos que tiene color, nos tomamos dos vasos al día incluso podemos hacer una infusión siguiendo el proceso anterior de 10 minutos una cucharada ¿eh? y puede ayudarnos a remediar los problemas relacionados con las piedras en el riñón
0: yo que pensaba que la uva relacionada con el aparato urinario solo era por el tema del mosto, el vino
1: pues no, tiene bastantes más usos. lo que pasa es que no lo conocemos luego también lo podemos usar eh, pues su uso externo en hemorragias también en hemorragias nasales lo que se llama propiamente mosqueta porque el, el polvito obtenido al machacar las hojitas secas pues puede utilizarse como astringente y, y detiene de esas hemorragias. ¿no? También podemos machacar eh, y aspirar un poco, aunque yo no lo recomiendo mucho. Es mejor machacarlo un poco y ponerlo para ver si para. También para la mala circulación en las piernas o los pies, ya no eh, en infusión, sino usando... Eh, hojas secas, pero mm, para hacernos baños.
0: Ah, mira.
1: Entonces ponemos eh, el agua durante unos 10 minutos más o menos. Y igualmente, si tenemos dolor de piernas, si tenemos a bañones, realizamos los baños en las piernas y los pies. Nos ponemos un cubito y nos mejorará bastante. Nos dará descanso. Incluso su savia es útil. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque. Es conocida como agua de sarmiento, no tan propiamente como savia. Pero la savia de la planta, es de la savia que se obtiene sobre todo en primavera, eh, sobre el mes de marzo, antes de que salgan las hojas, es muy muy útil para destilar, destilarla y el líquido que, que nosotros obtenemos lo podemos colocar en un vasito bien limpio y lo utilizamos en afecciones como por ejemplo la conjuntivitis tenemos conjuntivitis, pues no solo la manzanilla así típica, sino también la, la savia, pero la savia de la vid roja cortada en, antes de que salgan las hojas.
0: Ya.
1: Eh, es, es uno de los colirios naturales más importantes y se usa en tratamientos de inflamaciones de la conjuntiva de los ojos. Se aplica siempre con un poquito de agua, claro, para que no... no tampoco es plan de dejarnos el ojos. ojo ahí, ¿no? Y... Y además de ayudar a bajar la inflamación, nos cura el picor y el dolor de los ojos. Así que si ap aplicamos una gotita recién salida de la planta en forma de colirio y tenemos así mucho picor o enfermedad en los ojos, pues nos la ponemos y nos alivia un montón. Es muy importante que no se puede guardar el líquido. Ah, ¿no? Porque si se guarda, se estropea, pierde sus propiedades y nos fastidia los ojos. Entonces, hay que usarlo inmediatamente después de su corte.
0: Usa pues y
1: Ahí está. Además de la conjuntivitis, sirve para los orzuelos. También ponemos la misma preparación aplicada sobre un orzuelo y esto ayudará a su disminución, limpiará nuestro ojo y mejorará la visión de la persona afectada. Ya seamos nosotros, seamos pues, aquella persona a la que queramos darle nuestros magníficos consejos. Igualmente resulta al aplicar el mismo remedio para el tratamiento de la inflamación de los párpados, que también se conocen como blefaritis. Y para otras enfermedades de la piel, porque esta, esta savia, eh, si tenemos, por ejemplo, eccemas uh -huh. o que padecemos de psoriasis o tenemos un prurito o manchas en la piel, pues cogemos eh, del sarmiento, lo aplicamos en un paño, nos lo ponemos sobre la zona afectada y se nos mejorará bastante.
0: Pues ¿sabes qué te digo? Que me has quitado un peso de enzima. Porque cuando decías lo de la savia, sí. yo decía, con pues, lo mala que sabe. Porque alguna vez yo he probado... A a partir la los sarmientos cuando están verdes ¿no? y la.
1: es que hombre es así así tragársela no es para uso externo solo ¿no?
0: por eso que me has alegrado muy bien pues vamos a dar paso ahora a una pausa musical y luego volvemos con unas sabrosas
2: Peace. I lift up my hands, I lift up my hands to...
0: de nuevo en Cocina Sana con Miriam Sánchez que nos está hablando de las propiedades de la uva, un alimento que no solo se usa lo que es el mosto o, o el vino que no es muy, muy apropiado que digamos, sino que tiene un montón de propiedades más que estábamos viendo y ahora Miriam nos tiene preparadas unas recetas que tengo entendido que son muy sabrosas e interesantes.
1: Sí lo son, lo que pasa es que ha sido muy difícil pero que muy difícil encontrar una receta y, y elegirla ¿no? Encontrar una receta que, que pues, cumpliese todas nuestras expectativas Porque aquí en nuestra dieta mediterránea es tan usada, pero tan usada La uva, la pasa y, y todos lo, los derivados Que es difícil encontrar una que, que no te quieras comer Es muy muy complicado Pero en este caso lo que hemos encontrado, pues vamos a hacer dulces Para empezar uh -huh. Y vamos a hacer una compota de uvas con crujiente de boniato
0: Ah mira qué curioso
1: para ello vamos a necesitar 600 gramos de uva blanca, 8 cucharadas de azúcar, 6 ciruelas pasas, 2 vasos de agua, una naranja, un boniato, aceite virgen, azúcar, canela en polvo y para los frutos almendras peladas 100 gramos, 100 gramos de nueces peladas, 100 gramos de azúcar, ...dos cucharadas de agua... ...y unas gotitas de jugo de limón...
0: Radio oyentes... ...tomad buena nota... ...si no habéis... ...si no os ha dado tiempo... ...coged vuestra libreta de cocina sana... ...donde tenéis todas las recetas... ...y tomad buena nota que vamos a repetirlas...
1: 600 gramos de uva blanca... 8 cucharadas de azúcar... 6 ciruelas pasas... ...dos vasos de agua... ...una naranja... ...un boniato... ...aceite virgen... ...azúcar... ...canela en polvo... ...y para los frutos... 100 gramos de almendras peladas, 100 gramos de nueces peladas, 100 gramos de azúcar, 2 cucharadas de agua y unas gotas de jugo de limón.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué hacemos con todos estos ingredientes?
1: Pues lo que podemos hacer es vamos a poner dos vasitos de agua en una cazuela. Añadimos eh, las ciruelas picaditas y las 8 cucharadas de azúcar. Lo ponemos a cocer y metemos las uvitas limpias y desgranadas, limpiamos la naranja, le, la rayamos, la, la cascarita y la añadimos, dejamos cocer aproximadamente durante 15-20 minutos y luego para el caramelo vamos a poner los 100 gramos de azúcar en un bol, agregamos eh, el agua, otras dos cucharadas de azúcar y unas gotas del limoncito. Calentamos y cuando coja color, agregamos las nueces, las almendras y las bañamos en este, en este liquidito. juntamos el papel de, orden, de hornear con el aceite, extendemos encima los frutos secos caramelizados y dejamos que se enfríen. Mientras podemos ir pelando el boniato, lo cortamos en bastones finos, los freímos en una sartén con aceite y los escurrimos sobre un papel absorbente. Espolvoreamos con una mezcla de azúcar y servimos esta compota en, el en, en, en un recipiente amplio o en un individual según se prefiera, añadimos a cada uno para adornar pues, alguna ovita que no hayamos metido o los frutos que hemos hecho caramelizados y un bastón de boniato es muy importante freír el boniato justo en el momento antes de servirlo para que así no pierda eh, el puntito ese crujiente que le vamos a dar
0: ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué buena pinta tiene esto! Y yo que pensaba que con la uva no se podían hacer muchas cosas aparte de, de comérselas.
1: Pues ha sido muy difícil porque hay un montón de recetas ricas para hacer.
0: Pues fíjate que en La Rioja hasta tal punto no saben ya qué hacer con la uva que organizan batallas de vino. Y ahora tenemos una receta que viene del exterior, una receta del mundo como habitualmente os ofrecemos. ¿De dónde viene la receta de hoy, Midian?
1: Pues la receta de hoy viene de Ucrania. ¿Te imaginas ahí en Ucrania cogiendo uvas de vid con toda la nieve? Pues no Pues para que veas Vamos a hacer una salsa de uvas en crema cortada mm. Esto nos va a llevar poco tiempo no vamos a gastar más o menos 3 euros Y además no tiene demasiada dificultad Y vamos a decir los ingredientes Toma nota Una taza y media de uvas pasas Dos cucharadas de mantequilla Dos tazas y media de agua caliente ...dos tercios de taza de azúcar... ...una cucharada de harina... ...y una cucharadita de sal... ...además, tres cuartos de taza de nata o crema cortada.
0: Uh -huh. ¿Y qué hacemos con todos estos ingredientes?
1: Pues para empezar, los repetimos.
0: Muy bien. Todos los que no hayáis tomado nota... ...vuestra libreta de cocina sana... ...y el bolígrafo o el lápiz.
1: Una taza y media de uvas pasas... ...dos cucharadas de mantequilla... ...dos tazas y media de agua caliente... ...dos tercios de taza de azúcar... Una cucharada de harina, una cucharadita de sal y tres cuartos de taza de crema cortada o de nata.
0: Muy bien, tenemos ya todos los ingredientes a punto para comenzar a prepararlos.
1: Vamos a empezar combinando las uvas pasas. Producido por Hopmedia.es. Con el agüita, el azúcar y la mantequilla. La ponemos a... hasta que esté en ebullición mientras que la vamos removiendo a cada ratito. Reducimos un poquito el calor y seguimos cocinando por otros 15 minutos más. Añadimos la nata o la crema cortada, muy despacito, y junto con esta vamos añadiendo la harina, evitando que se formen grumitos. Removemos constantemente y cuando ya lo tengamos listo, que veamos que está pastoso, se sirve sobre vegetales como pueden ser la coliflor, el brócoli, las zanahorias, nabos, etc. Es para acompañar, pero para acompañar... ...lo que queramos... ...incluso podemos... ...servirlos... ...con empanaditas... ...para mojar empanaditas... ...que bien suena... ...pues sí, la verdad es que sí. ...y está para chuparse los dedos...
0: ...pues qué interesante... ...que interesante... ...porque normalmente... ...todo el mundo, verdad... ...conoce la uva y piensa en el vino... ...o en el mosto como mucho... ...o simplemente los granos de uva... ...para el postre, ¿no?... ...pero estamos viendo que la uva tiene... ...además de muchas propiedades... ...pues tiene incluso... ...platos... ...interesantes y curiosos... ...para llevar a cabo... Muy bien, Miriam. Bueno, pues te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.
1: Yo también a vosotros.
0: Y también a vosotros, oyentes, os esperamos en el próximo programa y recordad que si hay alguna receta que os interesa, que no pudisteis tomar nota o alguna propiedad, podéis escribirnos al correo electrónico de info arroba radiosventista com. Nos esperamos en el próximo programa.